0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Muitas vezes na política os governos em posições que são antagônicas ao próprio, ao próprio entendimento nacional. Eu acho que a nossa relação internacional ainda é muito tímida, principalmente pela ausência do setor privado. Você vê que a França tinha uma visão já muito mais aberta, como outros países da Europa que tinham tido governos de esquerda. Nós corremos um risco de repetir o que houve para trás com a Dilma. O Brasil é feito de brasileiros que ainda têm uma herança pesada de eliminação da pobreza.
1: Meu convidado de hoje é um empresário, um banqueiro, um investidor, um campineiro. Mário Bernardo Garneiro, muito obrigado por ter vindo.
0: Com muito prazer, você é o um Farol nesta selva brasileira.
1: Oh, meu Deus. De que venho com muito prazer. Fico muito honrada com a sua presença. E, e queria começar do começo mesmo. Assim. O, você foi um homem de, de, de centro acadêmico. Né? Você começa a sua história... No centro acadêmico. 22 de agosto. 22 né? de agosto, da Católica. Que é o da PUC. Da PUC. Você se formou em Direito sem nunca ser nunca advogar. Jurei para me formar que jamais advogaria, cumpri. Cumpriu a promessa. Essa história é boa, doutor Mário, essa história é muito boa. É boa, não é? boa, me conta.
0: Eu, quando eu fui fazer o vestibular, um professor que era tido como um professor muito formal e muito exigente, chamava-se José Frederico Marx, um grande nome no Direito. E eu fui fazer o oral. Ele me disse o seguinte, você, precisa, você prefere sortear um ponto ou você prefere dissertar sobre alguma coisa? Eu disse, eu prefiro dissertar. Sobre o quê? A Semana de Arte Moderna. E, como eu conhecia bem aquilo, gostava, fiz um magnífico exame. Ele ficou com a ideia de que eu seria um um aluno formidável. Fiz cinco anos de faculdade cinco anos de política, porque fui eleito presidente do centro, do centro acadêmico, acabei ficando vinculado à política. No último exame, ele me chama, eu entro na sala, sala lotada, e diz assim, Mário, você, quanto você precisa para poder se formar? Eu disse, cinco. Ele olhou para mim e disse... Muito bem, Marlon. Então, para facilitar a nossa tarefa, eu vou lhe fazer cinco perguntas. Eu disse muito bem. Você vai responder simplesmente sim ou não? Eu disse, Ótimo, professor. Ele fez a primeira. Sim ou não? Eu disse sim e ele disse não. A segunda... Ele me perguntou continuamos já ah, continuamos sim ou não eu disse não era sim então o clima ficou difícil porque estava quase quase da reprovação eu disse olha, professor eu não quero fazer uma cisão na escola paulista de direito civil para facilitar isso daqui eu digo ao senhor o seguinte eu preciso apenas de um juramento. Eu disse, então eu vou lhe dar o nota 5 que você tem. O juramento é o seguinte, você jamais vai advogar na vida. Eu levantei a mão. E jurei para o resto da vida e não advoguei.
1: Passou. Passou. Ele deu, cinco, ele você deu nunca... cinco,
0: mas nunca... Você cumpriu a promessa. Cumpri a promessa. A despeito de um convite, depois que ele fez, quando ele deixou de ser desembargador, a primeira coisa que ele fez, me convidou para participar do escritório dele. Eu disse, professor, como é que eu posso ser...
1: abjurar o meu... Não, senhor. Eu prometi, né? É... Temos aqui um, um brinde do nosso patrocinador, que é a Doctors First. Tem a minha caneca, que é essa é do canal mesmo, para você linda levar a lembrança. Linda caneca. Tomar um café, tomar uma bom. água. E vitaminas, suplementos, creatina, cúrcuma, opa, que é muito opa. importante para não dar dor nas né, hum. juntas. Se bem que você não tem dor, né?
0: <risos> tem dor, não você tem. Você sabe por que eu faço? Eu vou daqui para Campinas cada esquina tem uma farmácia. Eu vou parando e perguntando para o farmacêutico o
1: que é que tem de bom para você injetar.
0: <risos> <risos> então eu chego bem lá. Então você está poupando. Então estou poupando, tá poupando as paradas. paradas. Porque
1: tem ômega 3, que é muito ah, bom para a saúde. Tem cúrcuma. Tem megatrionato. Cúrcuma, que é, davam, cúrcuma é muito bom para dores articulares, como Sim. prevenção. E o... A, a megatrionato é a base de magnésio. E... Treonina. E o Osteo 2. O Osteo 2 é zinco, mangalês, colágeno. Ah. Enfim, é tudo para a gente ficar jovem, Muito bem. forte, é, poderoso. Tá ótimo. Tá bom?
0: Tá perfeito.
1: <risos> e a creatina, outro dia eu li e me informei que é para todas as idades. É fundamental para a gente ficar... A creatina, é? É, a creatina está na, na crista da onda. Isso vai me poupar pelo menos 10 farmácias. <risos> Você é chegar numa uma farmácia? <risos> <risos> maravilha.
0: <risos> muito
1: obrigado, muito Dr. Bem. que nos apoia aqui nesse projeto do podcast. Muito Vai. obrigado,
0: vocês tem aqui um farol. Eu estava dizendo, um farol não só do jornalismo, um farol da sociedade brasileira. Tu cuide bem dela.
1: Hein? Oh, meu Deus, muito obrigado, meu querido. Isso foi em torno de quando, de quando a sua formatura? Eu
0: me formei em 61. 61, foi um começo, uma época até muito interessante, porque você se lembra da época que se passou entre a trans, o Jango e a sucessão do próprio Jânio. Eu, eu era presidente do centro, então foi uma época muito difícil, muito marcada pelas divisões ideológicas e pelo clima de eh, guerra que havia aqui no Brasil. Foi um bom aprendizado sobre o aspecto político, como isso aconteceu. E conseguimos sair relativamente bem das brigas políticas. E você fez a campanha do JK,
1: não é? Foi. E isso daí você o mas Juscelino você... foi uma grande figura na história do Brasil, ah, na dúvida, sua opinião? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E a, e a história do Juscelino foi interessante, ele tomou posse, o Jânio tomou posse e escolheu o Juscelino para perseguição total, para criar a imagem anti-Juscelino no país, que saiu muito prestigiado quando, da presidência. E assim foi. Pra, eu, presidente do centro, fiz uma cartinha para o Juscelino, ele estava em Lisboa. Então, presidencial Gostaria de lhe dar uma oportunidade de conversar aqui em São Paulo com os estudantes. Ele aceitou, veio e veio aqui a São Paulo. E daí nós ficamos muito amigos e acabou depois no JK 65. Eu fui a coordenação da campanha política dele aqui em São Paulo. Mas respondendo a você brevemente sobre o Juscelino, Há uma coerência total na vida do Juscelino. E o pessoal, por ele fez a indústria automobilística, ele fez, por outro lado, não fez ferrovias e fez estradas. Por uma questão de tempo. Ele tinha cinco anos de mandato. Fez Brasília, mas não daria para fazer a malha ferroviária no Brasil todo. O que ele fez foi integrar pelas rodovias, todo o Centro-Oeste, que não existiria hoje no agrobusiness se não fosse o trabalho do Juscelino. E depois nós trabalhamos na reeleição, que não deu pela, pela, pelo golpe militar, nós trabalhamos com um projeto que era cinco anos de agricultura, 50 anos de fartura. Portanto, havia uma coerência nesse programa. E fiquei muito amigo dele, da família, mas é uma figura extremamente humana o Juscelino. Me ensinou muito no aspecto do relacionamento pessoal.
1: E você se dedicou, durante esse período em que você até coordena a campanha do Juscelino, você continua como um homem de negócios? Sim, eu comecei fazendo umas casinhas muito pequenininhas aí na Vila Olímpia <risos> e tal, e com
0: isso fui, fui criando um poucadinho de capital uh, financeiro e da, depois acabei, quando me casei, fui para o Rio de Janeiro, depois de lá fui parar numa indústria de uma indústria internacional e parar na Volkswagen e daí fiquei muito mais dedicado à área de negócios do que na área política.
1: Mas você costurou muitos acordos, né? Foi, mas
0: isso tudo isso tudo aconteceu, Olinda, depois dentro da área, depois do centro acadêmico. Eu formei o Brasil Invest e comecei a manter algum tipo de relacionamento importante e criei o Fórum das Américas. Ora, o Fórum das Américas foi criado em 1975. Se... Se... 75. 75.
1: 65. Se... 65. 65.
0: No ano ainda quem estava lá? No, no ano do 65.
1: Isso. Iroco. Seria o ano do JK. Seria
0: o ano do JK. E, uh, e, e, coincidentemente, foi quando estava o Castelo Branco como, como, como presidente da República. E nós, nós criamos ali. E, naquela ocasião, no fórum, eu trouxe o Bob Kennedy aqui ao Brasil. Uh, Por o Bob Kennedy? Porque o Bob Kennedy tinha uma visão ampla uh, do, dos problemas políticos ah, do continente, juntamente com mais seis ministros da educação. Da, do Bob Kennedy, e aí tem uma coisa interessante, porque muitas vezes na política os governos têm posições que são antagônicas à própria, ao próprio entendimento nacional. O Bob Kennedy ele tinha uma posição muito marcada pró-democracia. Uhum. mas E aqui no, o governo tinha ficado muito contra a essa possibilidade de viu Kennedy. E o Juracir Magalhães era ministro da Justiça naquela época e era ex-embaixador e era o homem é, que representava o governo. Um dia ele me telefonou e disse, Para, você pode dar um pulo aqui? Eu disse, Passo, no ministério. E o Jacinto tinha uma coisa interessante. Ele resfazia todas as audiências de 15 em 15 minutos. Você tinha 15 minutos Se chegasse atrasado. 10, você teria 5. <risos> Se tivesse... Então, era ponto alto. Eu cheguei na hora e tal. Disse, você precisa de cancelar, retirar o convite que fez ao Bob Kennedy. Eu disse, Por que eu... Eu sou estudante, eu não tenho nada. Estou na universitário, eu quero discussão, não tem nada que ver com ele. Não, nós, nós não queremos que o Bob venha para cá e você retira o convite. Só ministro. Se os senhores têm isso aqui, o senhor tem uma, uma solução mais fácil, não dê o visto para ele. Se é uma posição de governo, não deu visto. Eu não retirarei o convite. Ele foi um mal-estar danado e mantive. E ele veio, realmente, o Bob Kennedy. E fez ele sucesso. deu o visto? Deu visto. o visto. Bob... Ah, ele não queria não, esse ônus, queria, né? queria que eu tirasse o <risos> Queria que você tivesse, 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 tivesse um o E naquela ocasião, o Bob veio fez aqui. Uma... E foi depois assassinado três meses depois. E, então, é, isso daqui me deu uma certa experiência e uma vontade de abrir um pouco o Brasil para o exterior. Que se consolidou depois no governo do Geisel, quando nós fizemos aquela reunião grande em Salzburgo. Nós pusemos lá 3 mil pessoas, 3 mil homens de negócios, o Jean Airelli, presidente de, da Mercedes. E isto abriu também o Brasil para a área dos negócios. Ajudou, porque foram 3 mil homens do maior, do maior nível mundial que lá estiveram. Então, essa série de encontros né, tem mostrado, tem dado apenas uma, um sentido ao trabalho que a gente faz. É que precisa expor o Brasil. O Brasil é muito tímido internacionalmente. Ele não, não mostra tudo o que é e responde mal aos desafios. Então, eu acho que aqui essa foi quando nós já conversamos uma vez, foram, vamos dizer, quando trouxe o Reagan para cá e outras, outros americanos e italianos e japoneses, foram exatamente pautados porque eles podiam trazer uma abertura para o Brasil nos países deles.
1: E essa abertura hoje em dia se reflete hoje em dia ou a gente continuou com uma relação internacional meio tímida ou muito tímida? Eu
0: acho que eu acho que a nossa relação internacional ainda é muito tímida, principalmente pela ausência do setor privado. O setor privado poderia ser muito mais agressivo, principalmente porque você está falando com uma, com uma nação que hoje é a oitava maior economia do mundo. Então, ela tem que ocupar espaços. E eu acho que nós aqui no Brasil ainda somos tímidos, ou talvez, se você quiser raciocinar sobre o um ponto econômico, nós somos muito voltados para nós mesmos, porque o mercado está aqui e as oportunidades estão no Brasil. E a gente fica imaginando o seguinte, Bom, para ir para Dubai é longe para burro, para ir não sei o quê. Então, nós somos um pouco insulares em função desta força
1: intrínseca do Brasil mas o senhor sempre teve uma visão de, assim muito muito abrangente. né? O mercado de telecomunicações, por exemplo, teve a sua, a sua participação ativa. Né? Sim, ah, fizemos
0: existisse. O, o primeiro celular, fizemos o primeiro computador aqui, o primeiro PC. Mas isso tudo deu um fruto exatamente desta abertura ah, com com outras inteligências, com outros capitais que estavam disponíveis. E eu acho que o Brasil ainda tem um, um longo caminho para, na base de associações e de criações de é, empresas conjuntas, por exemplo, agora com a China ou com... Houve uma época com a comunidade europeia. Na Anfávia, que eu presidi, nós tínhamos uma força importante da Europa, Volkswagen, Mercedes, e, e os japoneses que chegaram tarde, e os chineses que na, nem tinham existido. Mas agora há um campo muito fértil de abertura novamente. Eu acho que o Brasil tem que explorar
1: isso. E de quem que o Brasil seria preferencialmente parceiro hoje da China?
0: Eu acho que... Eu não diria você... a uma preferência que te, possa ser interpretada politicamente. Eu acho que nós temos que ser muito objetivos naquilo que nós podemos acrescentar ao processo de criação brasileiro. Eu acho que a China tem uma posição importante, como importadora, mas ela tem agora que surgir também como investidora e está vindo como investidora e na infraestrutura e outras áreas. Mas você não pode dizer, deixar de lado também outros países que são, você pegar Camboja, Tailândia hoje, esses países, todos, A Indonésia está hoje tem um produto bruto maior que o Brasil você falar Indonésia aqui é um palavrão, porque ninguém conhece. É um país hoje que está no mesmo nível do Brasil. Então, acho que este Oriente próximo vai ser o mercado de expansão grande Brasil e de joint ventures também. E o estímulo a joint ventures é uma coisa muito importante na absorção da tecnologia brasileira.
1: O, o governo Lula começa quando, em 2002? E 2003. Em 2002, você vai participar do encontro do Partido Republicano.
0: <risos>
1: é isso? Com quem? Com o Bush?
0: Então, eu já, eu já, foi o primeiro ano da nova administração do Bush o Bush foi eleito lá, 2000, e... tomou posse 2002, 2002. E, e, e o Lula depois 2003. Então eu fui, mas essa, esse fórum era da América University lá. era uma coisa que eu já frequentava há muito tempo. Mas, um certo momento, esse momento foi uma, uma, uma coincidência, porque eu estava com tudo planejado para lá estar. E era o primeiro ano do Bush. Eu me tô, eu lembro muito amigo do, do Cheney, de longo tempo, porque o Cheney era o secretário-geral desse fórum que tinha sido fundado pelo presidente Ford, que foi meu hóspede aqui quando eu inaugurei o Prédio Brasil Invest. Então, a... eu fui, mas, no meio tempo, um amigo comum procurou o Fernando, meu filho, e disse assim, o Zé disse, eu gostaria de conversar com você. você o senhor recebe? Eu disse, claro. Que eu e o Zé tinha sido presidente do, do centro acadêmico, quatro anos depois de mim, e eu nunca tinha conversado com o Zé. Eu estava na Europa, numa reunião, onde estava até o Bush, no nosso convite em Paris. Voltei para cá conversei com o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu disse o seguinte, nós gostaríamos muito de nos aproximar do governo americano e dos homens de negócio americanos. E o Brasil estava numa turbulência, você se lembra que o De La Rua tinha Perdido o mandato da Argentina, o Brasil estava caminhando. Havia um golpe que houve, Fê, houve uma tentativa de golpe do Ministério da Aeronáutica, do, do ministro da Aeronáutica contra o Fernando Henrique. Então, o Brasil estava numa época de turbulência enorme e o Lula, o, o dólar a 5 cinco, a cinco, a cinco reais. Está então, muito bem, Zé. Eu faço com muito prazer a aproximação. Para o Lula, o Lula, já não estava em primeiro lugar nas pesquisas. Primeiro era o, era o Ciro Gomes. Então o Lula estava. Faço, Zé, faço com, com muito prazer. Mas com esse programa que você tem aí do PT, se eu for lá, eu acabo preso em seu lugar, porque <risos> vou nacionalizar o. Eu não pago a dívida, vou nacionalizar tudo que tiver e tal. Isso aqui eu acho que é perder tempo. Ah, não, nós vamos mexer nisso aqui. E, realmente, estava comigo o Marcos Truíro, que você conhece, e trabalhava conosco, sabe? nós vamos fazer uma sugestão. Fizeram uma sugestão e o Zé depois apresentou e disse não, vamos fazer um programa equilibrado que foi a origem da carta ao povo brasileiro. Já podia, estar andando, do povo brasileiro. É, podia estar andando, mas é, o, esse foi um fato relevante. Aí o, o Zé voltou e disse: Muito bem, eu gostaria de. Você topa fazer? Eu disse: Eu topo, mas eu vou falar primeiro com o embaixador americano. Você tem alguma coisa? Não, tá bom. Então, eu conversei com a, a dona Rainer, que, que era. E ela disse, eu não tem nenhum contato com o PT, mas gostaria muito de ter. Claro, era importante para os Estados Unidos, né? mesmo não eleito. Aí fizemos um almoço lá no escritório, entre o Zé Dirceu e a, e a dona, e, e foi muito bem o almoço. O Zé disse, não, vamos evoluir para uma uma posição mais moderada, mais democrática e tal, assim. E, quando terminou o Você almoço... Você acreditou. Não, ela acreditou. E ela acreditou. Ela acreditou, porque ela disse o assim, seguinte, olha, what next? E agora? Aí o Zé disse assim, o Lula tem que vir aqui conversar, garantias, Tá bom. de semana seguinte, o Lula esteve lá, nós fizemos um encontro do escritório, o Lula, o Zé disse, seu, eu e a dona. Então, é um fato interessante. A dona era uma mulher é uma mulher inteligentíssima. Ah, o Lula chegou atrasado. Eu, o Zé de assim, eu, eu e a dona esperando e o Lula chegou atrasado. E lá no escritório tem um elevadorzinho pequenininho que leva na minha Abriu o elevador, o Lula saiu, olhou a dona e não sabia. Ele ficou, não sabia como tratar a embaixadora na hora. Aí ela disse o seguinte. Lula, meu pai era um, um metalúrgico em Pittsburgh, você e eu nos tratamos de você. tal. Então, com isso... Mas ela quebrou ah, tá, ela. E foi uma boa conversa, com um aspecto muito interessante, porque aí ficou acertado que o Zé, que o Lula não iria para os Estados Unidos, quem iria seria o Zé de Seu. E eu organizei uma parte da viagem lá para eles... Aí, o,
1: no final... E ele foi conversar com quem lá?
0: Aí ele conversou com...
1: foi receber, Pois ele não, não podia
0: entrar nos Estados Unidos, porque ele, tá, porque ele tinha sido ele não banido. Tinha, não, porque ele tinha sido...
1: Terrorista.
0: Envolvido ah. naquele negócio do, do embaixador americano. Sim,
1: ele foi banido, do Elbrick. É, do Albert. Charles Elbrick.
0: Então, saiu o passaporte ele foi recebido da Casa Branca foi recebido por todo mundo lá então organizando bem a coisa. mas aí eu vou, do Lula tem um fato muito interessante aí a, a dona diz assim Lula, e sobre a álcool o mercado como, ele diz, eu não posso por questões, por questões ideológicas a álcool eu não posso nem discutir então, ela vira isso para ele assim, mas o mas, então, se, se você não quer falar sobre a Alca, você vai falar comigo sobre uma coisa muito importante. Você vai prometer que você vai parar de xingar o Bush, porque ele xingava o Bush, o Lula xingava, assassinos, sei lá, outras coisas. Aí, o Lula ficou pensando, pensando, dois minutos e então, tal, prometeu. Não xingo mais o Bush, mas eu também não falo mais da Alca. Então, foi feito isso. Depois, a coisa evoluiu porque ah, eles se deram muito bem, o, o Bush filho e o Lula. No final do ano, o Lula foi recebido pelo Bush lá e se deram muito bem na questão do álcool e da energia, foi muito bem, de modo que se adaptaram os dois muito bem, sem ranços. Então, isso ajudou um poucadinho essa questão do, do relacionamento do, do Brasil. Porque o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é, normalmente flui bem. Só não flui bem quando há certos espirros ideológicos. Eu me lembro de uma coisa muito importante, o Eu estava numa reunião do Fundo Monetário Internacional em Toronto. O México, durante a reunião do Fundo Monetário Internacional, declarou default, se não pago mais a dívida externa. Aquilo imediatamente repercutiu, porque o Brasil era o segundo na linha. Uhum. Aí nós saímos de lá, peguei um avião pequeno, fui parar em Washington com o Jorge o Jorge chutes que era membro do nosso conselho mas que estava afastado porque era secretário de Estado uhum. então, Jorge fui lá o Jorge me recebeu muito bem fala Jorge o, você você precisa de ir ao Brasil para poder acalmar porque se o um Brasil isso vai vai caminhar para ter um devolto também do Brasil está ah, muito bem então voltei para o Brasil um dia o Chuto o Chutes era um homem de dois metros e 5 de altura, pesava de 140 quilos. Aí ele me telefona e eu vou em vez de eu e o Brasil, eu vou também, mas vai um pato mais gordo que eu. eu disse, Bom, deve ser um homem de 500 quilos. <risos> Não, o pato mais gordo era o Reagan, porque era mais importante que ele. Ah, então, aí, fomos lá, trouxemos o Reagan aqui. E uma coisa importante, que o Reagan chegou, fizemos um encontro importante dele lá no Palácio Bandeirantes com os empresários, ele teve lá, andou a cavalo, com mas ele abriu a porta do avião ao descer e disse o seguinte, estou trazendo um cheque de um bilhão de dólares para o Brasil, e não haverá turbulência, porque nós vamos bancar todas as turbulências. Então, com isso, o Brasil passou sem ter um default importante. Então, é por isso que eu digo, essa relação com os Estados Unidos, fora do vínculo ideológico, produz resultados para os dois lados. Um default do Brasil, naquela ocasião, seria catastrófico para a economia mundial. Então, essa, esse foi um fato interessante para te contar, para mostrar como há uma proximidade das cabeças dirigentes, independente do que está sendo discutido
1: na planície. Mas quando há também uma, um, um maestro, né? uma pessoa para costurar isso, que foi o seu papel. A sorte ajuda, não é? Porque se não fosse é, pela. Foi por você... sorte
0: coincidência, porque o Chutes, ter, o Chutes já tinha vindo ao Brasil antes de ser ministro, eu levei a Amazônia, eu levei outro... Então, ele conhecia o Brasil, não é? Foi Isso ajudou um pouco.
1: Você foi presidente do Projeto Rondon, é ex-diretor do Projeto foi, Rondon? Não,
0: fui presidente do Projeto
1: e, eu acho que a gente vai ter que explicar um pouquinho o que, é o projeto, o que, é que foi o Projeto tá Rondon, certo. rapidamente, só para Muito localizar bem. para as pessoas. É. O, o
0: Projeto Rondon foi algo que foi criado junto com o Mobral no começo, uhum. eu acho, da Revolução. Durante os anos militares. É, durante né? os anos militares. Qual era o objetivo do Projeto Rondon? Era dar uma primeira oportunidade de trabalho e de conhecimento ao estudante universitário. Eu tinha sido presidente do centro, não é? então eles pensaram que uma coisa tinha que ver com a outra, não era bem não era bem assim, mas um dia o Gás me convidou para ser presidente do Rondô. Eu, eu, eu era presidente da Anfávia, presidente da CNI, presidente do Brasil. Eu só posso ser pro bono eu não posso receber nenhum salário, não posso ter limitação de tempo. Mas faço com muito prazer, porque os estudantes eu, eu é uma coisa que eu gostaria de fazer. E nós fizemos, quando tomei posse lá, o Rondon tinha 15 mil alunos fazendo já. Já existia, eles iam. A Marinha tinha sido importante, o Exército, para levá-los. A, a,
1: eles iam para a Amazônia. Né?
0: Eles iam para a Amazônia. É Amazônia os de...
1: de fora de onde eu sou, a Universidade Federal levava para o campo de E
0: Isso. Então, não é mais para uma poção e uma parte também do Centro-Oeste. Era um projeto muito bonito. Muito interessante. E, e funcionou durante muitos anos. Né? Muitos anos. Bom, quando eu saí, nós fizemos, tínhamos feito 150 mil estudantes participantes. E, e uma coisa muito importante, eu porque era uma conferência, um estudante... O ENFA, na abertura democrática que o Figueiredo quis fazer e estava fazendo, o ENFA fez um, um estudo importante sobre a posição dos universitários no processo de abertura política brasileira. E citou o, exatamente o, o Projeto Rondon como um exemplo importante da convivência. Tá? Olha, com 150 mil, eu não, primeiro, nunca pedi ficha de ninguém que entrava da faculdade. Segundo, nunca tive uma indisciplina. Então, você veja que o projeto trazia um sentido de brasilidade uhum. a cada um deles.
1: E então, um uma que está faltando hoje em dia, né? seria Eu acho conveniente. Seria, seria conveniente hoje. E,
0: e você vê que a, isso, naquela época havia também posições divergentes, mas os estudantes se comportaram... 150 mil
1: é uma senhora massa é. de estudantes. Mas a, mas a gente era também, naquela época, mais tolerante talvez, né? porque hoje não, não. em dia essa essa dualidade essa brigaiada né? Lula Bolsonaro isso. teve uma coisa que você me falou que o, o Jânio precisava do Jango né para é. para crescer e para é, ter um o do, do Juscelino
0: queria destruir o Juscelino. para o
1: tá. Juscelino é mais ou menos o que o mais ou menos o que está acontecendo, tá acontecendo agora né
0: Pois é e no e no fim das contas você veja eu acho isso muito negativo para o político em si porque Toda a campanha feita sobre o Juscelino, o Juscelino, quando foi cassado, tinha 70% de aprovação. Seria eleito, JK, se desistir, estaria eleito. Então, eu acho que essa vinculação, essa luta desse jeito constante, desgasta os dois lados não acrescenta a um dos lados. Não acrescentou ao Jânio, não acrescentou a outros que entraram. O Lacerda foi outro exemplo. Você, você conhece bem. Que também Lacerda foi outro exemplo. Então, eu acho que essa radicalização que nós estamos vivendo hoje é contra o espírito brasileiro de convívio. E, num certo momento, desgasta os dois lados. Mas desgasta mais quem ataca.
1: É... Yeah. Você, o, o senhor é um homem de negócios, é, defende o livre comércio. O, de certa forma, você foi o avalista do Lula? Não financeiro. Não financeiro. Mas também não ideológico. Não ideológico, não.
0: É, mas ó, é interessante a sua pergunta, porque outro senhor saiu e a a minha mulher saiu no... perguntou estão falando que você foi avalista do Lula e tal como é o você... é PT e tal eu disse, não eu não sou PT não sou eu vou explicar para si o senhor o que o que, que aconteceu
1: eu conhecia... cobrou hein? eu vou cobrou de direto
0: tchau, tchau, tchau. e tinha um padre lá na... em Campinas porque eu moro lá no Arraial em Campinas Lá, que disse, tomar o PT e tal. Se... Não, não é bem vindo explicar. Mas a história toda é mais ou menos. Lenda é a seguinte: o... o Lula, como eu conheci o Lula? Eu era presidente da Anfávia e diretor da Volkswagen. Um dia o Paulo Vilares, o Lula trabalhava para, o... para Vilares. O Paulo Vilares, nos telefonou, eu estava com o Zauer, que era o presidente da Volkswagen, e disse o seguinte, olha, o, o ministro Gouberi pediu para apresentar a vocês o, o Luiz Inácio Lula da Silva.
1: O ministro Gouberi?
0: É, para apresentar a vocês, porque é um homem que do diálogo que pode acalmar e ter um diálogo na área sindical. Porque realmente na área sindical havia um vazio total. E muita corrupção. Tal, coisa. Aí nós fomos conversar. Conversamos com, e com o Lula. Daí apare... surgiu uma, uma boa comunicação. Ele foi eleito presidente. Ele não era naquela época. Ele era candidato a secretário-geral do partido. Ele era secretário-geral do, do sindicato. Foi eleito presidente isso é ele que conta. Houve uma reunião aí no BNDS há uns anos atrás, em que ele conta. Então, isso aqui, eu vou botar as aspas, porque são palavras dele. Então, ele disse o seguinte, olha, eu fui eleito e queria fazer a minha primeira greve. Porque a greve sempre foi o sinônimo da, da reivindicação atendida, ou a ser atendida. Mas Telefonei para o pessoal da Scania Vabis, Scania Vabis é sueca. E os sindicatos suecos, os sindicatos alemães, holandeses, belgas e alemães, eram extremamente fortes no apoio às questões sindicais. Não havia PT ainda. E eu liguei para lá para e conversei e disse assim, vou fazer a primeira greve e tal com vocês aí, entendeu? então, então prepare-se para a greve. O sueco lá, de, ligo, deve ter ligado para a Suécia, o pessoal lá disse, não, não, greve aqui não tem nenhum problema, deixa acontecer. Bom, eu soube da história. Eu liguei para o sueco e disse se vocês... Vou participar dessa greve aqui, eu vou tirar vocês da UAB, simplesmente. Não. não, mas mal entendido, tá? Suspenderam a greve. Então isso que eu estou contando foi o Lula contando no BNDS lá para 500 empresários. Até então, o seguinte, olha, a minha primeira greve foi um fracasso porque o garneiro entrou e terminou, e a, terminou a, greve. Com a greve. Bom, Aí houve depois a sequência das greves e os contatos que nós tivemos. fizemos. A, ele teve a segunda greve, que foi bem, nós acertamos. Nós começávamos às seis horas da tarde, terminávamos às seis da manhã, porque naquela ocasião tinha um instrumento chamado CIP. O CIP era um órgão do governo que controlava os preços, então eu, na indústria, não podia concordar com o limite que eles fixavam na melhoria salarial, porque senão não podia repassar para os preços. Então essa, essa, eu tinha uma obrigação diante do governo. Mas nós fazíamos, com o Lula, nós ficávamos até as seis horas da manhã, seis horas da manhã chamávamos a imprensa. Eles diziam: como os ministros estão dormindo em Brasília vamos anunciar, e anunciava o nosso acordo. Depois, no dia seguinte, ficava lá o ministro pulando para o sozinho.
1: <risos> Parava as areias,
0: né? aí Isso aconteceu duas vezes, e na terceira vez, o, a greve ficou um pouco mais ideológica. E o Lula a, não conseguia mais conter, porque o Lula não era sozinho. Ele representava um sistema. Ele tinha uma liderança efetiva, mas representava um sistema. Então, durante essa última greve, ah, ele não conseguiu liquidar ah, por bem. Aí o Murilo Macedo, do governo, era o governo já do Figueiredo, a greve se estendia no Brasil, em São Paulo, aqui por três meses, dois meses e meio. Tudo parado em São Paulo. A indústria era 8% do PIB, você imagina, daí para baixo, parou tudo. Aí o Murilo me telefonou lá com o ministro, disse, ah, olha, vou fazer uma reunião com, com o Lula e com, os, com a indústria da minha casa. Tudo bem. Nós fomos lá, o Lula foi, e o Murilo disse o seguinte, olha, nós temos que levantar isso, porque senão eu vou ter que fazer uma intervenção no sindicato. E o Lula... Tudo bem, então, eu vou levantar a greve. Saiu de lá às seis horas da manhã, direto lá para a Vila Euclides, que era um estádio onde havia lotado E não levantou a greve, porque não conseguiu levantar a greve. Aí o, o, o governo decretou a intervenção no sindicato. Intervenção que... Daria ao Lula uma condição negativa de inelegibilidade, porque, pela lei, por oito anos, ele não poderia ser eleito, perderia, portanto, a Constituinte. Bom, passou-se, houve. O interventor tomou posse, houve esse problema, e o Lula. Ficou firme e não conseguia. Pararam-se os... Pararam todas as conversações. Um dia eu estava no escritório, aí na Faria Lima, toco o telefone lá né? embaixo, ao meio-dia. Tem dois senhores que querem conversar com vocês. O nome? Almir Pazianotto, que depois foi ministro. Sim. Né? E mais um senhor aqui. O rapaz não quer nem dizer. Era o Lula. Então, tá bom, peço para subir. Subiram e então, tal, aí a gente fala uma conversa, diz, olha, vamos parar essa greve, vamos parar essa greve. Como é que faz para parar? O, o Pazianotto perguntou, é, vamos parar essa greve? Como é que faz para parar? Então, é simples. O governo me dá uma carta
1: por escrito... Quem falou, o Lula?
0: Não, o Pazianotto. O Lula não falava. Não, aprovou. O Pazianotto disse, olha... O governo me dá uma carta dizendo o seguinte, que ele está de acordo em suspender a intervenção, dar plenos poderes, plenos direitos políticos ao Lula e, depois disso, nós levantamos a greve. Sou... Onde é que está o governo? Está aqui ou está lá? Não, não está no um impasse... Está... Eu disse, olha, eu proponho a você uma, uma outra solução. O, nós fazemos um acordo, o governo levanta a intervenção, você para a greve, o governo levanta a intervenção, e eu fico avalista e fiador. Se vocês, por acaso, se o governo, por acaso, não cumprir, eu me demito da UFAV e vou dizer que não... Foi, Aí eles. Tem uma salinha aí, foram os dois conversar na salinha, voltaram, eu topo. Aí eu liguei lá para Brasília, falei com o Mário Henrique, com o ministro Coberista, olha, o acordo é esse, só que os estão botando o meu pescoço a risco aí, não, não tem nada a ver com a história. Mas ah, não, conversaram 10 minutos e toparam. E com isto acabou a greve é e, 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 e eles cumpriram. O Lula levantou a greve numa segunda-feira, quarta-feira estava cumprindo. Então, esse foi, foi vamos dizer, o seguinte, não foi um avalista ao pé da letra, mas, mas a afetava. A valisa, era uma coisa. E depois, lá com o Bush, foi a mesma coisa, não é? Porque, naquele momento, havia uma, uma grande uh, pergunta nos meios financeiros e políticos. O que que o Lula vai fazer como governo? Não é? Aí já falando, né, 2002.
1: Isso, o Lula eleito, já é, caminhando para a presidência. E, da República.
0: É, ele, ele tava ele era candidato 2002. Aí, eu, aí foi que nós fizemos essa, esta parte com o governo americano para que o Zé adições lá estivesse e, e, principalmente eu fiz uma, uma série de cartas. Para os homens influentes no mundo todo, mostrando olha aqui, nós não achamos que nós vamos ter aqui uma ruptura constitucional. O Lula vai ser um presidente socialista e tem uma coisa interessante. Então você
1: avalizou o Lula. É, até então para pra, as autoridades foi, internacionais. Dessa,
0: foi, dessa coisa. Mas baseado numa coisa interessante, o, o Giscard Descans, ele perdeu para o Mitterrand, é? Sim. depois de ter sido e, e nesse fórum que eu ia, ele estava sempre lá então nem amigo dele quando Lula foi quando ele dizia o seguinte olha o, o governo brasileiro sendo um governo de esquerda não é uma tragédia nós tivemos na França e dentro dos limites é um governo que alterna um pouco poder e dilui as paixões então, você vê que a França tinha uma visão já muito mais aberta, como outros países da Europa que tinham tido governos de esquerda. O que não podia ter sido ligar é esquerda irresponsável, que o Lula manteve muito bem, no primeiro governo dele, manteve muito bem com orçamentos e, e no segundo, governo, segundo mandato afrouxou um pouco e depois... E
1: agora, no terceiro mandato?
0: O terceiro mandato, eu vejo, o, eu vejo a parte econômica ainda desencontrada. Acho que o esforço que o Haddad está fazendo é importante, mas eu acho que falta uma mão pesada do próprio Lula de envolvimento na área econômica. E da maneira como nós vamos caminhando com um déficit que vai a 170 bilhões no ano que vem e tudo isso que está acontecendo nós corremos um risco de repetir o que houve para trás com a Dilma
1: o que é perigosíssimo.
0: o que é o que é uma situação muito triste porque você a, a situação do Brasil como a oitava maior economia daquela ocasião nós não éramos ainda né? mas é muito relevante hoje. E o Lula é uma pessoa que tem um foco internacional importante. Então, eu acho que a, o, o governo não vai conseguir ter unanimidade, a não ser, mesmo pela votação que houve na Câmara, no Congresso, e, e pela opinião pública, porque a opinião pública não O Brasil ficou dividido de 50 e 50. Então nós não somos um país socialista e muito menos um país aberto à livre iniciativa. Nós somos uma boa mistura de gente que, que não sabe bem definir o que nós queremos. O Brasil não sabe dizer o que é. eu me lembro que um presidente que eu conversei lá em Brasília ele disse, ah, presidente tal, tá, o que, que nós vamos ser? Qual é o, o plano do Brasil? O que que o senhor acha que o Brasil vai ser? Ah, o Brasil vai é o um país importante, é um país é, com justiça social, com desenvolvimento. Mas como é que faz isso? Na China, eu estive na China em 1980, fiz o primeiro escritório de uma empresa brasileira na China. Então, cheguei lá, a China estava destruída porque era o, 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 o mal estava muito doente, e foram o grupo dos quatro quadrilhos dos quatro liderado pela mulher dele então, a China estava chegamos nós chegamos eu era presidente da CNI e levei um grupo com Boris casol e uma porção de, de de jornalista juntos porque eu ia primeiro no Japão aí chegamos lá a Beijing estava destruído porque eles, eles tinham derrubado as favelas e faltou dinheiro para reconstruir, não tinha hotel, não tinha, toda a China estava assim, muito bem. O que aconteceu? Aí eu fui agora uma, uns três anos atrás convidado para uma reunião para discutir os novos rumos da, da moeda, as moedas internacionais. Aí estava lá o ministro responsável pelo comércio exterior da China. Aí ele diz o seguinte, olha, nós temos um planejamento assim. Como é que está o planejamento do senhor? Este é o, é o sétimo planejamento que nós temos. 35 anos nós fazemos um planejamento a cada cinco anos que provém das províncias. Então, não sou eu quem faz o planejamento. São os líderes regionais, municipais que fazem. Mas nós temos 35 anos de planejamento. E os senhores um planejamento voador, não
1: é? Pois é, falta isso, falta, falta planejamento? Isso, sem dúvida, sem dúvida. E, e a indústria no Brasil? Você que é um homem da indústria.
0: A indústria do Brasil... Foi Nesse
1: muito, momento está como?
0: Está muito mal, porque foi, a indústria no Brasil foi sempre muito sacrificada. Ela paga ainda proporcionalmente, um peso maior do que qualquer outro das funções. Talvez agora os serviços em termos de, de impostos. Dois problemas enormes que nós temos. O problema salarial pela, pelos encargos salariais que nós temos.
1: O custo Brasil?
0: O custo Brasil é E o segundo ponto importante é que você vende um carro aqui, por exemplo, você paga o um imposto seis meses na frente de vender o carro. Todo o ICMS, todos... Quer dizer, o Brasil é financiado pela indústria. Ora, a indústria foi substituída pela pelo agrobusiness, mas hoje nós estamos achando que o agrobusiness também deve pagar como for, para ser aniquilado da mesma maneira que a indústria. E nós somos altamente competitivos. Tanto é verdade que nós aqui fizemos o, os telefones, o telefone, tudo que tivemos aqui, teve o um sucesso danado. Então, acho que a indústria hoje ela está castigada e o governo ainda não abriu os olhos para o, o setor industrial.
1: E essa reforma tributária? É uma reforma mesmo?
0: Eu, eu vejo o arcabouço, vamos dizer, muito ainda dependendo de medidas a acontecer. Porque você, se você pegar hoje todas essas mudanças que houve no arcabouço, eu lhe pergunto por que, que os estados hoje lançaram uma campanha de aumento do ICM, nem a tributária foi aprovada. Então, alguma coisa está errada.
1: Eles porque, aprovaram a tributária, agora.
0: Aprovaram imediatamente depois. É. Então, alguma coisa. a saia ficou curta em algum lugar.
1: Então, e, não é boa, né? É, não
0: é boa, porque essa, você pegando cinco estados do peso que estão. São Paulo e outros nisso daqui, isso faz ser uma repercussão em cadeia em outras áreas. Então, acho que essa essa parte da reforma tributária, o, o, o IVA que nós criamos aqui é o IVA mais caro do mundo. É, tudo isso que nós fizemos foi uma compensação entre impostos. Acho que o Haddad fez o possível, mas o Brasil tem que entender que o possível não é o suficiente.
1: Para onde que, que o senhor acha que a gente vai caminhar? Porque se falou muito que a gente ia ser a nova Argentina, a nova Venezuela, a nova não sei o quê, que ia ser um desastre total e, e a coisa não vai bem. O que que a gente pode esperar daqui para frente?
0: Você sabe que quando você passa com um, o um automóvel, um atoleiro, o que, que acontece? Gira, 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 é. o pneu vai embora, Sai você lama para todo lado ou sai do lugar. Eu acho que, infelizmente, o Brasil está, já há algum tempo, pela falta específica de planejamento, chegando a essa posição de atoleiro. Porque os problemas do Brasil hoje, quando você fala de um déficit de, de, um déficit de 170 bilhões,
1: é um senhor tefes. É, não é brincadeira não, não. é
0: brincadeira. Então eu acho que você tem isso. O que que está sustentando a euforia brasileira? <coughs> a entrada de dólares? Não, porque temos aí este ano vão entrar 100 bilhões de dólares e tal, não é entre exportações e vezes mais do que isto. Mas por que que estão o sujeito está investindo no Brasil? Porque ele diz o seguinte, olha. O Brasil tem um cofrinho que tem dinheiro. Por enquanto, eu posso pôr lá. Mas o momento que virar a bandeira, esse cofrinho fica vazio. Então eu acho que nós estamos hoje muito eufóricos em função do atoleiro, sem imaginar que o atoleiro está se aprofundando.
1: Você conheceu e conhece ainda? os grandes líderes né, do, do, do mundo, você conheceu os grandes líderes, conhece os líderes brasileiros. Quem é a figura que te impressionou? Assim, A grande figura na da, da vida mundial? assim.
0: Eu acho que acima de tudo e tem uma história por trás disso. Foi o Papa João XXIII. Por uma razão, nós vivíamos uma época também conflagrada por todas as lutas de terra que estavam acontecendo no sul do Pará. E, e havia uma polarização entre a igreja e o sistema militar, que se refletia, eu era presidente da CNI, que se refletia na área, na área econômica da econômica Aí, um dia, fui procurar lá era o CNBB, Dom Luciano. Ele disse: ah, então, Luciano, estamos aí com esse problema. Eu gostaria de saber como é que o senhor veria se eu fizesse um trabalho aqui de aproximação entre a igreja, o governo e o setor privado. Mas, ah, vou lhe responder. Respondeu: da nossa parte, está muito bem. Porque havia um núcleo. No sul do Pará, extremamente ativo da igreja. Então, o Casal Dáliga e outros. Bom, e isso estava refletindo no total. Aí eu voltei lá para a presidência e falei: presidente presidente, conversei, disse: ah, Tá bom, então, como é que se vai organizar? isso pode tocar. Aí eu juntei aqui em São Paulo, e acabamos fazendo uma carta ao, ao Papa. Que foi assinada por 500 empresários. Pelo governo e pela CNBB. Então, fomos lá. E eu fui entregar essa carta ao, ao Papa. Fui com Dom Dom Arnes. Eu era muito amigo do Dom Paulo Arnes. Paulo Evaristo é. Fomos lá. Na entrega. E você sabe, você esteve no Vaticano e uh, você entra lá, começa a primeira salinha, é pequenininha, vem o secretário, a segunda salinha, vem o secretário, mas, vem, mas é, eles vão preparando para você chegar nas, na sala principal do papo. Então, eu você ah, para todos eles e, de repente, você abre a porta e tem um salão de uns 200 metros com uma, um, uma mesa no fundo, uma luz em cima, diretamente, e um homem de branco. Não tem mais nada na sala. Nada, só, só só Você abriu a porta, você viu a figura é do Papa essa. lá. A figura do Papa. Então ele levantou-se, veio conversar. Entreguei o documento. Eu já sabia, evidentemente, não. Aí ele disse o assim, aí discutimos um bocadinho o que é, ele disse, olha, a posição da igreja é uma posição de conciliação. Só pode dizer a todos que assinaram aqui que nós vamos encontrar soluções para esses problemas de atritos. Dois meses depois, ele tinha resolvido o problema então de todas pelo aspecto espiritual pelo aspecto de ação a pessoa que marmem que marmem não influenciou que impressionou mais, impressionou foi o papa no aspecto político o rega era um grande comunicador era um homem extremamente simples mas extremamente efetivo na comunicação o Giscard, os franceses, já não tinham tanta amplitude que tinham. Né? O Giscard e o Mitterrand conheciam bem. Não, não tinham tanta amplitude que tiveram. Portanto, se você pegasse no total, diria o Papa. E diria, por outro lado, o Reagan como um homem importante da, nessa impressão internacional. E o Kofi Annan. Eu, eu, o Kofi Annan me convidou aqui para fundar a Associação das Nações Unidas. Eu fundei, ele veio à fundação. E o Kofi Annan era casado com uma, uma senhora sueca, muito simpática também, que tinha uma influência sobre ele muito grande. E o Kofi Annan foi um homem importante em aparar as arestas da, da ONU. Então, alguns desses, de alguns que com quem eu tive oportunidade de interagir, esses são os três que eu citaria para
1: você. Do, dos presidentes brasileiros, você acha que o JK foi o mais importante? Foi o que deu uma grande virada no Brasil, uma alavancada importante?
0: Sem dúvida, eu acho da conquista do território. Porque antes do JK, você vivia do Rio, para São Paulo e não existia mais nada. O Rio Grande do Sul se descia pelo litoral. O restante do país não existia.
1: Ele interligou.
0: É, com as estradas, é, ele fez primeiro a interligação, depois criou a indústria automobilística e, e fez a primeira a interligação pela indústria automobilística de todas as capitais. então eu Acho que ele tinha um conceito de que o país precisava ser conquistado. E nós não tínhamos conquistado o país em 1960.
1: E o que a gente teria que fazer hoje, além do planejamento, para o Brasil tomar um rumo? Assim, não estou não, não falando de partido. Fora isso, assim, nem, nem partido, nem é, Lula ou Bolsonaro, é, nada disso. O que, que precisa de um maestro com, Eu acho com no que primeiro, capacidade?
0: Num primeiro ponto, você colocou muito bem... Uh, nós, nós não podemos deixar esse país ser dominado por A contra B e B contra A. Isso está dividindo o país. O, o, o Lula diz assim, ele é bolsonarista, eu não posso usar o jeito é brilhante do governo, na vida pessoal, não pode, mas ele era bolsonarista. Aí o bolsonarista diz assim, não, não mas ele, tem, ele um dia lá conversou com o Lula e tal, não pode não serve para ser nós precisamos acabar com esse dualismo o Brasil não é feito nem de PT nem de PL nem o Brasil é feito de brasileiros que ainda tem uma herança pesada de eliminação da pobreza que não pode ser feita na base dessa discussão que aí está política eu acho que na tempo para integrar o país temos que integrar as mentes ou diluir este ódio que o Brasil herdou de um momento para o outro. Você disse muito bem, mesmo na época do Juscelino, havia uma disputa importante, mas não havia o ódio. O ódio. Nós estamos cultivando ódios. E ódios não, não 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 criam nenhuma razão nem nacional, nem pessoal.
1: Mas o ódio cresceu no... no se agigantou no mundo, né? No mundo todo, a gente nós, tá importamos. Vendo, por, por, nós importamos. Nós importamos, porque a gente sim. sempre importa o lado pior, é, né? Sempre uma coisa lado impressionante. Agora, é, depois de uma pandemia, eu não pensei que fosse acontecer uma guerra, aí é, a Rússia certo. invade a Ucrânia. É. Aí, quando a gente acha que a guerra é na Rú da Rússia com a Ucrânia, é, acontece é, o, é, o ataque é, do Hamas a Israel. Massa. E aí Israel responde, aí vira a possibilidade, inclusive, de uma terceira guerra. Né? Se, que que você e pensa eu, sobre isso?
0: Eu acho que eu acho que o conflito, vou começar por etapas. Esse que você fala do o conflito do Israel acima de tudo, há duas, há duas coisas, duas vertentes importantes. Aula lá Todos são muçulmanos, mas não são árabes. O Irã não é árabe, o Irã é persa, que não tem nenhuma possibilidade de conviver bem com, uh, com o árabe. Eles são, sempre foram inimigos mortais. Então, você diz, vão oriente, o Irã está apoiando. O Irã está apoiando por razões estratégicas, mas não porque gosta, porque gosta dos árabes. Ele é, profundamente contrário. Tanto é verdade que a Arábia Saudita joga bombas se puder na Arábia, no Irã. A então, Arábia contra... Saudita quase senão a paz com Israel. é. Pois, e, pois, aí, então, é, essa, essas guerras todas, que, todas elas têm um efeito econômico. Se você pegar o Armas, como está lá, ele criou lá dentro realmente um Estado ah, e, Embaixo do Estado democrático, aparentemente democrático, ele criou um Estado bélico, com túneis e tal. Muito bem. O, a, a Israel se preparou para uma guerra sempre deste período, mas eu acho que a, essa guerra não eclodiu como eles imaginaram. Eu acho que a preparação que eles tiveram sempre era uma guerra contra o, o Irã. Acidente de percurso, apareceu o Hamas. Tanto que não foi nem o Hezbollah que apareceu primeiro. É. Apareceu o Hamas. É uma coisa que não tem um vínculo. É financiado, mas não tem um vínculo ideológico tão profundo como o Hezbollah tem com o Irã. Mas o que eu acho? Que essa, essa situação no, no Oriente Médio ela remonta à formação de Israel e você não tem condição especificamente de resolver isto através de uma negociação. Eu acho que este isto aqui é como se você tivesse um voltando vamos, com o Uruguai, o Paraguai tivesse criado aqui como foi dono do Paraná muito tempo e tivesse ficado. Eu acho que essa diversidade ideológica uh, e étnica entre Israel e os outros países não permitirá jamais uma uma paz. Então, nós temos que imaginar que isso é, um, é um tipo de conflito que nós vamos ter que carregar na vida toda. E os governos também. Como o Brasil vai se portar, é uma questão. Eu acho o seguinte, nós temos árabes iranianos e judeus da Zé Paulino e na 25 de março. E ninguém briga. É. não é? Então, por que que nós vamos importar essa briga? Eu Acho que a nossa posição é. deve ser uma posição
1: de distância. Mas o Lula defende o Hamas. Ele ontem, é. ontem quando decorou o embaixador da Palestina, no meio desse, nesse pois momento é, histórico. Ela, eu,
0: eu acho... Eu não gostaria... De assumir essa, como brasileiro essa E acho que 99% dos brasileiros está querendo estar distante dessa Compreende as razões das, da guerra, mas não, não toma parte. Eu acho que é isto. Se você perguntar na rua, é 90% é vai do paciente.
1: E eu queria uma resposta sua para a gente encerrar: que é como é que você se define? Você que é um homem de negócio, você que é um banqueiro, você que... Você é um homem de fé? Sem dúvida. O que, que você diz de você? Assim, Como é que você se definiria? Um empresário, um homem de direito, um homem conservador, um homem de fé?
0: Olha, o... Eu estava outro dia lendo a vida do Lincoln. E ele disse que, na história ele diz o seguinte, olha, há três condições importantes para você sobreviver bem. Paciência, tolerância e indulgência. Eu procuro metê-las todas na minha cabeça para sobreviver. Sou amigo de todos. Não é? E teve uma coisa interessante, procuro ficar num jargão que cunharam para mim. A Daniela Pinheiro, que era uma um jornalista importante lá da Verde, ela fez uma vez uma matéria na Verde, dizia, o homem de um milhão de amigos. Eu, disse, eu adotei isso também. Para ser um milhão de amigos, você não precisa perder a sua personalidade, mas você precisa entender o próximo. Eu, se você me permitisse autodefinir, procuro entender meu próximo, modestamente.
1: Muito obrigado. Então, muito obrigado, obrigado a você. Por ter vindo aqui, Grande prazer. a sua paciência por compartilhar com a gente Não, toda a sua história.
0: Muito obrigado a você por esse tempo agradabilíssimo. E a, essa, esse agradecimento vai além daqui do tempo que nós passamos aqui. Você fica me devendo um outro almoço para nós falarmos bem do seu filho.
1: <risos> <risos> tá bom. Eu te agradeço o livro Brasil no Mundo que eu recebi hoje desse professor, com uma dedicatória muito bonita e muito carinhosa. Obrigada. Muito obrigado a você. Por favor, vocês compartilhem, curtam, comentem e dê sempre força para o canal. Valeu? Estou esperando vocês sempre. Muito obrigada.